0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense
1: de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política.
0: Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión, cuenta cuentos, pero con números. Hola, Sergio. Hola Paulina, ¿cómo
1: estás? A 10 días del de plebiscito.
0: A 10 días del sorpresivo, dicen algunos plebiscitos, digamos. ¿Cómo, estuvo, ¿Cómo han estado estos días eh, post plebiscito?
1: Tratando de buscar explicaciones, básicamente. Eh, y pagando apuestas, supongo. Y pagando muchas apuestas, las perdí todas, las perdí todas. Pero, pero bueno, son gajes del oficio. ¿Y tú? ¿Cómo, cómo estuvieron tus estimaciones?
0: Ah, eso viene con, 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 con eh, un poco cizañero, si Tu pregunta, eh, bueno, debo decir que entre todos los que, eh, con los que participé en apuestas, fui la última. <risa> o sea, también mi ojo estuvo absolutamente desviado de, esta, de este resultado del plebiscito. Pero, pero interesante porque en las conversaciones con los amigos, familia, compañeros de trabajo, colegas. La verdad es que hay muchos que les pasó exactamente lo mismo. Así que aquí, aquí no funcionó el ojímetro, por decirlo así.
1: Claro, y, y sabes que también es interesante ver cómo se movieron las encuestas en el periodo de VEDA, ¿cierto? Porque, porque antes de esa VEDA, las distancias eran, eran un poquito más eh, holgadas respecto de... Eh, de, de las dos opciones, ¿cierto? O sea, había, no sé, Black and White, por ejemplo, tenía 42.58, y habían otras, como, no sé, como Mori, ¿cierto? Antes de la veda que daban 48.51. Es decir, claro, también, también las encuestas y todas las empresas encuestadoras tenían un, un, un rango bien alto de, de posibles... Eh, resultados. O sea, de... no, claro, y de claro.
0: hecho de hecho circularon, o sea, claro, por el tema de la veda 15 días antes públicamente no se sabían, pero hasta el, horas antes del, de, del comienzo, digamos, del, del 4 de septiembre circuló mucha encuesta y, y los comentarios de los que eh, viralizaban esta encuesta eran oh, se va estrechando la distancia entre, los dos, entre Eso... las dos opciones.
1: Eso es impresionante, claro, porque en las encuestas que se eh, distribuyeron básicamente vía WhatsApp en el periodo de veda, porque estaba prohibido hacerla, eh, digamos, un publicitar o generar información de las encuestas vía medios de comunicación, claro, estrechaban el resultado, o sea, estrecharon, todas estrecharon el resultado. Y era como entender una especie de efecto concentración, ¿no? eh, respecto al. O sea, un, un efecto relacionado con las actividades de cierre de campaña, básicamente, ¿cierto? Era como: no puede haber un resultado tan holgado si tú veías un cierre de campaña tan tan grande en, en, respecto al apruebo que con respecto al rechazo, pero sin embargo, eh, o sea, y, y ocurrió que las encuestadoras, me parece que estuvieron un poco asustadas con ese fenómeno y como Obvio. que estrecharon el, el resultado. Pero bueno, ahí hay que, hay que indagar un poco
0: más, ¿cierto? Bueno, eso es lo que viene ahora. Ese, ese, esa es la esperanza de que todos los que nos dedicamos a esto y los que sacaban encuestas públicas, hasta el último día se preocupen por entender un poco más el fenómeno. Aunque yo creo, y este ya es como dato eh, off the record, es que no veo que estén muy interesados en saber qué fue lo que pasó. Están más preocupados de de, que, de, de haber acertado básicamente en el sentido pero no en, el, no en la estimación es una cosa un poco loca pero, pero bueno, es natural también eh, son la, la, las cuatro o cinco encuestas que salieron que circularon el, el día anterior yo diría yo, efectivamente daban esa sensación de, de que los datos se iban estrechando o, que, o decían básicamente lo, lo que se comentaba y además eh, eso provocó que todas las apuestas funcionaran muy mal porque en el fondo las que teníamos acceso a esa información pensamos que efectivamente podía estar más estrecho, a pesar de que, recuerda, Sergio, que habíamos venido conversando todas nuestras preocupaciones sobre distintos sesgos o problemas que podían tener las encuestas que se estaban publicando. Bueno, bueno fue así como lo esperábamos.
1: Bueno, pero para conversar sobre este y otros temas tenemos un, un súper invitado hoy, Pauli, dale, presenta este ¿Ah? súper invitado que tenemos, directo desde San Diego.
0: <ríe> California. De Santiago Bueno, quisimos invitar. Claro, no de Santiago día... Calle, Santiago. No de Santiago, San <ríe> no Santiago, si sino... <ríe> no San Diego, le hubiésemos encargado el libro. <ríe> bueno, eh, hoy día invitamos a Bernardo Maquena. Eh, bueno, Bernardo, a Bernardo lo conocemos, Sergio y yo, por distint... hemos trabajado con él. Pero además es eh, un joven, un joven sociólogo, eh, eh, magíster en sociología de la Universidad Católica actualmente estudiante del doctorado en Sociología y Ciencias Sociales Computacionales. Así que le vamos a poder preguntar de los modelos. Eh, en la Universidad de California, en San Diego, eh, fue profesor asistente del Instituto de Sociología de la Católica y además ha sido analista de diversos proyectos de investigación y también consultor en el CEP, lugar en que nos encontramos por primera vez con Bernardo y no nos hemos separado más. <ríe> Bienvenido Bernardo, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y feliz de estar acá a conversar todas estas cosas.
0: Genial, genial.
1: Oye, Bernardo, sí, yo, yo tengo una pregunta para Bernardo, que yo, yo sé que él es eh, conoce, ah. conoce muy bien esto. Pero uno de, las, o sea, uno de los problemas fundamentales de, 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 de cómo resultaron las encuestas para este plebiscito, que, como bien dijo Paulina, no... Eh, la mayoría apuntó al resultado, pero no a la estimación. Eh, fue esta idea del votante probable, ¿cierto? Eh, eh, y todas las metodologías que se utilizan respecto al votante probable. Eh, ¿En qué fallaron ahí? Eh, eh, so, en, en el entendido, básicamente, eh, sobre que todas no apuntaron a la estimación respecto a la participación, ¿cierto? Mm.
2: Bueno, hay como una bolsa llena de gatos que me estáis tirando encima, pero, pero eh, hay como muchas cosas que separar ahí. Yo creo que la primera, que es como un poco para clarificar lo que a lo que se refería Paulina, como que hay una defensa de la encuestas que, a mi entender, como alguien que trabaja en como por el lado más científico de las encuestas, eh, decir que uno le achuntó el resultado porque achuntó el ganador es ridículo, no tiene ningún un sentido el, las encuestas miden proporciones o medias, digamos dependiendo del de tipo de variable que se esté midiendo, pero no miden ganadores, uno puede asignar eh, probabilidades de que alguien eh, gane en base a una estimación de una proporción en este caso, digamos, la proporción de que, de que tenga una u otra preferencia y hacer una serie como de pasos adicionales entre preguntar en una encuesta eh, si, el domingo, si este domingo fuera la elección, ¿usted qué votaría? De eso, a hacer un pronóstico, hay un largo paso, entre, y en ese proceso se encuentra, entre otras cosas, el votante probable. Eh, pero las encuestas no miden quién va a ganar, miden proporciones. Y en las proporciones que es lo que para los se refiere como estimación, en eso las encuestas estuvieron bien mal, diría yo, y bien mal en términos comparados históricos, digamos, de Chile. Yo tuve la suerte, o mala suerte, de trabajar en el CEP el, para, la, para la elección del 2017, donde también las encuestas patinaron bastante, incluida la que trabajaba yo, que era la del de CEP, y la magnitud del error en el 2017 fue mucho menor. Eh, pero ahora, como le achuntaron al ganador, como que se, como que se están como disimulando un error en estimación que, que es de una magnitud bien considerable.
0: Bernardo, eh, te paso una pregunta que, justamente por lo mismo, se ha dado harta conversación por las encuestas este tema de llevarlo a 100% y trabajar con el votante probable. Había, había creo que uno, un par de encuestas solamente que sacaban lo del votante probable. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? O sea, como de la validez de usar eh, la estimación basada, llevado 100%, digamos. Es como... Eh, eh, asumiendo que los que no responden contestan igual que los que responden, digamos. Como, claro,
2: como... Yo creo que ahí la, 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 la palabra clave es asumiendo. Porque, mm -hmm. en el fondo, hacer ese ejercicio de... Tomar una proporción que no suma 100% y como reescalarla hasta que te dé 100% el total entre dos opciones, porque así funcionan las elecciones cuando contamos los votos válidos, ¿verdad? Eh, este es un ejercicio lleno de, de, de supuestos que lamentablemente quedan eh, absolutamente implícitos en esa estimación. Una, como lo que yo diría, son como buenas prácticas en investigación y en pronósticos electorales, eh, sería como hacer todo el proceso que hay entre tomar respuestas de personas a una encuesta a eh, efectivamente hacer un pronóstico electoral que sea como una medición eh, adecuada y, un, y una proyección ajustada y con supuesto relativamente razonable y calibrado empíricamente eh, del de resultado de una elección. Porque finalmente una, una encuesta, casi todas las encuestas están calibradas para representar población. Y sabemos que de población... A, eh, electorado hay un gap y un gap de, de magnitud y de composición variable entonces necesitamos como subsanar esa diferencia cuantificarla y, u, y utilizar distintos métodos para poder movernos entre lo que la gente nos dijo en una encuesta a un, una proyección de un resultado electoral que no es lo mismo que lo que mide la encuesta de por sí entonces esto de de usar como base 100 las respuestas los no saben no responde, en el fondo es asumir que los que no lo saben no responden o no, va, no importan, no van a estar en el resultado electoral, digamos, no van a em emitir votos válidos o eh, su distribución es exactamente igual de la que eh, tienen los que eh, sí respondieron algo. Y porque en, en ese caso como las proporciones to 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 totales serían iguales. Eh, y eso es un supuesto que puede ser más, más o menos duro dependiendo de, de evidencia empírica que yo diría en la gran mayoría de los casos no
0: tenemos entonces es simplemente un salto al, al vacío más o menos brutal Sí, es que eh, solo quiero hacer una precisión eh, que pregunta en fondo, ¿eh, eh, ¿aún con voto obligatorio? porque, porque, la, porque lo que ha, ha surgido ahora en, entre los encuestólogos, por decirlo así es que valían lo, lo, los escalamientos al 100% porque votó más del 85% de la población, pero hay un 15% que no sabemos cómo eh, necesariamente que opi podría opinar o no igual, digamos, respecto a ese 85%. ¿Es necesario igual, en tu opinión, recurrir a un modelo votante probable con ese nivel de participación? O sea,
2: obviamente, eh, mientras más alto sea la como el, eh, la sobreposición, de población, que es lo que normalmente mide una encuesta, con electorado eh, menos te va a afectar las diferencias entre los dos grupos entonces si es que participa toda la población medir la población es un estimador razonable del electorado, pero si es que a medida que disminuye la proporción de la población que forma parte de del electorado entonces más grande es el riesgo de que una muestra de población no sea un buen estimador de un, del electorado, finalmente. Incluso, ahora, hay todo un debate sobre estos, eh, no me acuerdo la, la, la cifra exacta, pero 14 millones de votos, no, ¿13 millones de votos? Sí, eh, un poco más. Bueno, esos 13 millones de votos, que son 15 millones de inscritos, hay toda un, un, una pregunta respecto a cuántos de esos 15 millones eh, son efectivamente per personas que estaban eh, habilitadas para votar. Eh, en el sentido de que el CERVEL hizo algunos comunicados como eh, dando algunos eh, eh, como guiños de que parte de esos 15 millones en verdad son, eh, son partes del, del padrón electoral que hay que depurar y que finalmente ese 85% de participación puede ser un número más alto, pero hasta que no tengamos ese dato, eh, es especulativo.
1: De todas maneras, eh, bueno, también hay que, hay que señalar que, otro señala que es una, una participación casi perfecta, porque quienes no fueron a votar sí fueron a las comisarías, y, y esa ida a las comisarías es un poco más aleatorio, digamos, que... que... Que, que básicamente no es que no hayan ido a votar o no hayan ido a participar, sino que tenían algunas excusas para no ir, ¿cierto? Que podría ser un poco más aleatorio esto y se podría extrapolar al 100%. Oye, eh, Bernardo, otra pregunta que, que, que nos surge a nosotros es respecto a esta famosa veda electoral. Eh, es súper interesante ver cómo se, cómo se movió este, el, el, el mercado dentro de la veda electoral. Básicamente lo que se, se, se observó fue que todas las encuestas o, o buena parte de, la, de, de las empresas encuestadoras distribuyeron sus resultados a través de vías que no, fueran, que no eran las oficiales o, las, o vías, vías medios de comunicación. Eh, y se, se, uno eh, se pregunta bastante respecto a cuál es la utilidad de la veda electoral. Algunos señalan, es bueno, porque finalmente eh, permite que los, los votantes eh, eh, empiecen a razonar por ellos mismos y no en función de la, de, la, de la información que están recibiendo. Otros dicen, siempre es mucho mejor más información. ¿Qué opinas tú, Bernardo?
2: Mira... Eh... Yo creo que para evaluar una ley de veda electoral lo que hay que tener claro es como, cuál es el objetivo de la ley de veda electoral. ¿La ley de veda electoral es para beneficiar a los ciudadanos o a los políticos? Eh, si es que lo que importa, creo yo, es la toma de decisión de los ciudadanos, en ese caso, creo que lo óptimo es que no hayan limitaciones para publicar resultados de, de encuestas y que cada uno pueda decidir me parece como bastante, ahora que está de moda hablar de paternalismo, me parece bastante paternalista andar diciéndole a la gente como, no, mira, es que te vamos, te vamos como a tapar los ojos de todas estas cosas que pueden ser malas, porque tú para que, para que puedas decidir por, por, por ti mismo. Yo tiendo a pensar de que sería mejor que eh, todos tuvieran acceso a la información y que cada
0: uno la consuma de la manera que estime pertinente. Lo que, ¿Pero que ¿sí, Bernardo? Uh -huh. Sí, eh, pero, pero eso no estaría mediado por, por, eh, por un nivel de conocimiento respecto de, de cómo mirar o, o, o evaluar la calidad de las encuestas. Porque acuérdate, sí. por ejemplo, que en el caso de, del, de las últimas elecciones hubo encuestas que circularon, que están absolutamente, estaban absolutamente... daban muy distintas a, a las que regularmente aparecían. Por ejemplo, esta encuesta de, de la empresa argentina, Numen, que después de una explicación... Eh, sobre sobre que ellos no sabían que en Chile había voto voluntario, pero la encuesta eh, realmente eh, era está absolutamente equivocada. Entonces, ¿tú consideras que debe haber algún estándar también en términos del, del, de las, del tipo de encuesta que se publica o una no, regulación? O sea, no sé, no sé cómo decirlo. Eh,
2: respecto específicamente de la veda, o sea, de, debe existir una prohibición temporal de publicar resultados de encuesta. A mí eso no me hace tanto sentido desde el punto de vista de los ciudadanos. Ahora, desde el punto de vista de los de los políticos es distinto porque ellos tienen otro incentivo a los ciudadanos respecto a la difusión de, de información, de pronóstico y de mediciones de preferencias de los ciudadanos ahora, desde el punto de vista de los ciudadanos me parece que no tiene ningún sentido ahora, eso no quita, porque desde mi entender eh, una regulación respecto al funcionar de la industria las encuestas o de cualquier protocolo de, de medición de preferencias, digamos como otro famoso modelo matemático, ¿cierto? Uh -huh. O lo que fuera. Todo eso debiera estar regulado en cierto sentido. No, a mí me preocupa que se hagan regulaciones demasiado como estrictas, que como que ahoguen innovación y que fuercen a todas las empresas y centros de investigación a hacer exactamente los mismos diseños, porque sería la única manera como legal de hacerlo. Pero sí me parece justo que, por ejemplo, los eh, encuestadores se identifiquen, que es cosa que, por ejemplo, a mí me llega toda la semana el panel de Black and, and White y el de Estudio Público. No sé, yo nunca les di mi mail y ellos muchas veces en, en los emails que son, llevan el link a esos paneles online no se identifican quiénes son. Uno, la gente que responde en la encuesta no sabe. Y así podríamos eh, eh, establecer una serie de mínimos pero es eso, a mi entender, cualquier mínimo que tenga como eh, una suerte de regulación respecto a los procesos de investigación eh, como sociales y de mercado y de opinión pública, pueden ser más o menos independientes de esta ley de, de VEDA. Que la ley de, 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 de VEDA como que establece que porque hay una elección, entonces vamos a hacer un estándar distinto y vamos a prohibir esto. Que a, mí, a mi entender es más o menos... Ridículo, especialmente considerando que la evidencia que eh, en investigación, en opinión pública y estudios electorales que trata de ver si es que los eh, ciudadanos, eh, o sea, el nivel en que la, la publicación de resultados de encuesta eh, afecta a las decisiones de los ciudadanos es bien mixta, no, no hay nada así como demasiado convincente para para decir, si sí, efectivamente los ciudadanos, la, la publicación de encuestas cambia radicalmente las preferencias de los ciudadanos, claro. entonces debíamos eh, ser súper draconianos al, al respecto. Y está esa otra capa, que es un poco lo que eh, decía Paulina también, que es que la exposición a información política no está homogéneamente distribuida en la población. claro eh, La gente que se va a enterar de los resultados de la encuesta es... Eh, más o menos, es un grupo más o menos paralelo a la gente que está, que es más educada, más informada en política, más activa políticamente y que por lo mismo tiene mucha más capacidad de discriminar entre eh, resultados que pueden ser más o menos fiables o mediciones que pueden ser más o menos tendenciosas. Entonces, bajo, tomando todo eso en perspectiva, yo creo que tiene mucho sentido regular la publicación de resultados y regular eh, la, hasta cierto nivel, ¿cierto? La sí. publicación de, de, de encuestas, pero no veo ninguna justificación razonable sobre todo para la, para la extensión de la veda, que es dos semanas que en términos claro. comparados es mucho Exacto,
0: exacto no yo, yo comparto contigo Bernardo, esa opinión yo también creo que, que son como Dos elementos, o sea, do, 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 dos dimensiones, digamos. Una es la dimensión de la publicación, de que hay que democratizar el acceso de la, de la información de encuesta a la ciudadanía. Y por otro lado está todo el tema como de, de tener algunos estándares mínimos que bien informen, digo yo, a la población y que no generen confusión ni dudas, sobre todo por estos efectos que no están comprobados, que eventualmente produzcan eh, las encuestas sobre las elecciones o, la, o las preferencias electorales. Eh, en la población y, Oye, la,
1: y, la, la, y, y temas relacionados también, perdón Pauli, con, con transparencia sí. es si, decir todo, todo eh, la transparencia te da la capacidad de que personas como tú, como Bernardo, puedan auditar también la, las encuestas eh, que la sociedad civil audite, digamos, también entonces eso eso es muy interesante de entender cuando tú eh, lanzas una encuesta que todo todo lo que es ficha técnica datos, etcétera eh, sean, eh, sean puesto a disposición precisamente para que sean auditadas. Porque, eh, eh, porque quiero llegar a otro punto, estamos casi en el tiempo, porque el, el Bernardo tiró uno que es muy bueno, porque quienes fallaron mucho, sí. <risa> quienes fallaron mucho fueron precisamente los, los modelos predictivos en base a algoritmos. Y, y el Bernardo estudia también ciencia social computacional, ¿cierto? Es como, uh, entonces yo que, quería preguntarle, ¿cuál, qué, es lo, ¿qué es lo que tú crees que pasó ahí, Bernardo?
2: Bueno, lo primero que te diría es que me desagrada bastante la eh, etiqueta, como modelos matemáticos, porque en última instancia una medición por encuesta es también un modelo matemático. Exacto. Eh, basado en... Eh, probabilidades y estimaciones y etcétera, y cumple los mismos requisitos. Yo más bien los di distinguiría por modelo que, o una estrategia basada en encuestas, que ya puede ser encuesta telefónica, encuesta presencial, encuesta eh, online, o, o bien extracción de datos de plataformas eh, digitales, como eh, Google Trends o Twitter o cualquier otra eh, que eventualmente eh, se use. Eh, y son dos cosas distintas. Eso es como, eso es como lo, lo primero. Lo que lo distingue no es lo matemático que es una técnica o la otra, o, porque las dos finalmente son modelos matemáticos. Y después, respecto a lo que pasó ahí, yo tengo un problema. yo Como alguien que practica eh, como su ejercicio pro, profesional estas estimaciones con datos a, a partir, es, extraídos de eh, medios digitales, yo tengo un problema como con el proceso de inferencia fundamental que está detrás de hacer como esta conexión entre la gente está buscando algo en Google o está tuiteando algo y va a, a, a votar por A o B opción. Mm, claro. Eh, Eso para mí... Eso es un supuesto. Pues. Claro, o sea... Es un supuesto que es problemático por muchos, eh, de, de muchas formas distintas. La primera es que generalmente nosotros entendemos la elección más bien como un stock, ¿cierto? O sea, uno se acumulan votos y ese, ese como porcentaje de votos que sacan una opción eh, es finalmente un solo número. Nosotros tratamos de proyectarlo como en distintos momentos en el tiempo eh, y se modela como si fuera un flujo pero no es un flujo, es un stock finalmente, el resultado de una elección es uno, no hay eh, varios resultados de la elección a través del de tiempo, pero lo que hacen estos modelos muchas veces es seguir el pulso, ya sea de por ejemplo eh, eh, volúmenes de búsqueda o de esto que se llama sentiment análisis, que es fundamentalmente una técnica de análisis automatizado de texto, en Exacto. este caso de, twist, de tweets eh, y después en base a eso tratar de como estimar una como serie temporal que por razones que nadie es capaz de explicar eh, decidían, seran, serían predictores del de, eh, resultado electoral lo que es bien curioso porque si cualquier persona que esté escuchando este podcast o cualquiera de nosotros piensa sobre lo que googlea y lo que hace, como que la correlación uno no es tan alta y dos ¿Cuántas veces uno googlea una cosa y googlea después lo, lo contrario? O sea, ¿cuánta eh, gente puede haber tuiteado eh, eh, cosas del de apruebo o cosas del de rechazo? ¿Cuánta gente puede haber buscado cosas de la apruebo y del de el, el rechazo simultáneamente? Y, pero estas técnicas, dadas como están eh, construidas, pueden, corren el riesgo de asimilar flujos de información en estas plataformas digitales a conductas ele ele electorales que no tenemos una buena
1: razón para pensar que estén como
2: correlacionadas fuertemente.
1: O, o puede ser o puede ser cuánta gente el rechazo buscó apruebo para joder precisamente al apruebo. <risa>
0: claro, Marcia. Hay, hay, Ahora... hay, hay,
1: hay mucho, perdón Pauli, que hay mucho sí. dilema ahí en lo que dice Bernardo y es real. Eh, está muy eh, aparte todos estos modelos están relacionados con keywords, ¿no? Claro. Donde donde finalmente eh, tú no tú no conoces por qué las personas están buscando ciertas palabras. En, en un primer eh, eh, pueden haberle apuntado porque todavía todavía incluso estamos hablando en si la apuntan o no la apuntan ese, ese, hasta ese punto estamos llegando pueden haberle apuntado a la elección anterior fundamentalmente porque las personas estaban buscando programas de los candidatos presidenciales. Ahora en, en, en cambio en el plebiscito en realidad se está se estaban buscando palabras claves contrarias precisamente para para joder al, 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 digamos a la opción contraria entonces nunca nunca hay mu mucha posibilidad de, de entender cómo finalmente se comporta el eh, se comporta la persona en las búsquedas o en los eh, o en los posteos Perdón, Paula. Sí,
0: así no, no, yo solamente iba a señalar que, que toda esta discusión es súper interesante porque tenemos con qué contrastar los O sea, si, si no existiera el evento electoral que nos da el dato poblacional, por decirlo así, para probar que los modelos fallan o que las encuestas fallan o aciertan, sería súper eh, eh, lamentable. Entonces, también yo lo veo como una oportunidad, por decirlo así, entendiendo la argumentación que hay detrás o la crítica que se le hace a, a, a este, este tipo de modelo, pero es bien curioso. Bueno, y es lo que pasa un poco con el, con, con el tema de los paneles y con, y con encuestas que no han funcionado muy bien, es que en el fondo cuando son mediciones independientes en el tiempo y no se hacen estudios longitudinales, que es otro de los aspectos que yo no he observado mucho en la, en, entre los encuestadores nacionales, que es, es probar, metodologías longitudinales para poder eh, indagar, por ejemplo, en, en el impacto de las campañas, el efecto en el cambio o, o en la elección o la decisión frente a un evento electoral. Entonces, creo que en ese sentido es una tremenda oportunidad para aprender más del mundo de las encuestas porque tenemos básicamente con qué contrastarlo eh, en con en esta, en esta, en el dato poblacional, por decirlo así. Así es. Y
1: ahí hay, hay otra
2: cosa que a mí me, me, me preocupa de esta discusión es que uno puede tener los números correctos por las razones incorrectas. Claro. O sea, uno puede estimar eh, valores correctos para el resultado de la elección, pero por razones que no son precisamente porque está explicando el resultado de la elección, sino porque está, el mundo está lleno de... Eh, a la autoridad es inexplicable o sea, el pulpo Paul le achuntaba a los partidos del mundial hasta que de repente uh -huh. no pero nadie sabía por qué le achuntaba y por qué fallaba, entonces lo mismo puede pasar con estos modelos, como no tenemos una buena explicación que eh, vincule volúmenes de búsqueda o sentimientos en, en Twitter a conducta electoral el hecho de que se parezcan o no no nos dice nada, en realidad
0: Claro, es un desafío en el fondo poder justamente desarrollar investigaciones que permitan Buscar estas explicaciones y estas conexiones es la única manera. De hecho, yo creo que hoy día hay que hacer, voy contra mi rubro, ¿eh? pero creo que hay que hacer más investigación cualitativa probablemente para poder entender e identificar claves eh, y después, evidentemente, analizar. Oye, bueno, yo creo que estamos bien cerca del, del, del tiempo. Eh, Sergio, estamos sí, como justo, ¿no? Estamos justo. Sí. Yo primero agradecerle un montón a Bernardo, creo que ha sido una conversación muy entretenida. Yo creo que me faltan. Yo tenía algunas preguntas más, pero ya es hora de, de cerrar. Eh, eh, agradece eh, eh, tu, tu mirada desde muy lejos, bien lejos en realidad. ¿Qué, qué hora es allá? ¿Son las 5 de la tarde, 6 de la tarde? 6
2: de la tarde. Y ah. venimos recién saliendo de una ola de calor terrible. Así que se, se agradece que esta reunión, que esta eh, grabación haya sido un poquito más tarde.
1: Y vaya a la, play, la playita, Bernardo, ¿no?
2: Sí, harto. Pero ahora último, con harta pega, porque ya parte el cuarter de nuevo y ahí la, la máquina me agarra por completo.
0: Oye, y, y, y por supuesto, supongo que va a, a, alguna cosa vas va a hacer para celebrar el 18 ya o no?
2: Fíjate que no, porque... Oh. <ríe> no porque, porque viene mi hermana y voy a estar viajando con ella, entonces no, no me va a tocar la... Tradicional fonda de los chilenos acá. Oh,
0: en, y una empanadita en, y una copa guío. de vino. Una de empanadita vino, ¿no? quizá. No, una copa de vino seguro.
2: Eh, una empanadita quizá.
0: Ya, genial, sí, pues. O sea, algo algo tienes que, que hacer para celebrar este, este 18 en, en California. En California. California. Ya, pues eso. Muchas claro. gracias, Bernardo.
1: No, a usted. Gracias, Bernardo.
0: Amigo, adiós, nos vemos en el próximo capítulo.
1: No sé qué sorpresa vamos a tener, Pauli, en el ah. próximo capítulo, pero ahí, ahí lo vamos. Pero esta idea de, de los invitados o invitadas, eh, creo que va a continuar.
0: No, no, y, nuestro, y, y, y tratamos muy bien a nuestro invitado hoy día. El, el, el próximo que se prepare. O la próxima que se prepare.